1: El informativo
2: de la mañana en la Patria Radio. A
0: las 10:55 de la noche se reporta un incendio estructural al Cuerpo Oficial de Bomberos. Este se presenta en el sector de Samaria. Aquí acude el Cuerpo Oficial de Bomberos con la estación Fundadores, Palo Grande y Maltería, ya que se trata de un sector donde las viviendas son fabricadas en bareque, madera, plásticos y demás, materiales altamente combustibles. Eh, se logra controlar el fuego, donde se evidencia finalmente que son tres viviendas afectadas con pérdida total.
3: Escuchábamos a Alexa Yadira Morales Correa, directora técnica de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, quien se refiere al incendio que se presentó anoche en el barrio Samaria de la capital caldense y que dejó como saldo tres personas fallecidas ¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos sean todos ustedes al informativo de la mañana de La Patria Radio Tres personas fallecieron por incendio ocurrido anoche en el sector de Samaria de Manizales Ley de educación va por otros nueve sí. Congresista caldense explica implicaciones. Cebra mal ubicada en la avenida Santander de Manizales los puso a correr para corregirla. Caldas logra en natación su quinto oro en los Juegos Paranacionales. Y sueños de habitante de Arauca, Palestina fueron truncados en Perú. Siete de la mañana, cuatro minutos, saludo cordial para todos ustedes, gracias por estar conectados a esta hora con el informativo de la mañana de La Patria Radio, en este martes, martes soleado de nuevo, un día con sol en Manizales, aunque ayer llovi llovió, llovió no, no, por algunos sectores de la ciudad, en algunas partes como la vía que pasa por el barrio La Fuente hacia Villa María estaba completamente mojada la carretera. En otras partes sí había menos eh, tráfico vehicular, pero, eh, tráfico vehicular, digo, yo había, eh, había llovido menos, pero sí, sí llovió ayer de nuevo en la ciudad. Hoy tenemos un día soleado en la capital caldense, 14 grados de temperatura. A esta hora en Manizales, una humedad del 78%, la sensación térmica es del 58 grados, la nubosidad del 6% y la cantidad de lluvia pues está en 0% a esta hora con bajas probabilidades de lluvia. Hoy tendremos temperaturas eh, máximas entre los 23 y los 20 gra y 25 grados mínimas. Entre, 14 y 15, entre 12 y 14 grados, así que se espera un día también completamente soleado en este martes. Habrá algunos momentos parcialmente nublado, pero se espera, se espera que haya sol en este día y que no se presenten lluvias en la capital
1: caldense. El tráfico a esta hora.
3: El tráfico hasta ahora en la ciudad de Manizales, vamos a revisar cómo se encuentra la movilidad hasta ahora en la capital caldense. Como ya les hemos dicho, ha empezado a disminuir, ha empezado a bajar el tráfico en la ciudad debido a eh, los, a los eh, que ya, hay, ya están todos los colegios en vacaciones, al menos los del calendario A, que la mayoría de universidades también están en vacaciones y eso se ve reflejado ...en el tráfico y en la movilidad en la ciudad de Manizales... ...observamos tres puntos de congestión a esta hora... ...en la glorieta de eh, la terminal Los Cámbulos... En, ...también en la, en la obra del intercambiador vial de Los Cedros... ...y observamos un punto de tráfico lento a esta ...en la avenida Santander... ...a la altura de la clínica de la presentación... ...el resto de la ciudad fluye sin ningún inconveniente... Encontramos también que hay algo de tráfico lento en la calle 51B. Esto es para conectar la Leonora con la avenida Kevin Ángel, bajando por la Asunción. Allí sí se observa algo de tráfico lento a esta hora en la capital caldense. Eh, también para los vehículos que bajan por Plaza 51, posteriormente se dirigen a hacia el barrio La Asunción o hacia el barrio La Leonora, pues sí se observa algo de trancón, algo de tráfico a esta hora en estas eh, vías eh, de la ciudad, esta es una vía alterna para llegar a la avenida Kevin Ángel y si se observa algo de trancón, la avenida paralela fluye sin inconveniente y el centro de la capital caldense sobre, fluye también con tranquilidad pero sobre todo la avenida del centro sí presenta algo de tráfico lento hasta ahora, lo mismo que en las obras del boulevard de la 19 que por eh, los trabajos que se, re, que se hacen allí, retrasan la movilidad. Ayer presenciamos un pare y siga, y así se va presentando la movilidad en este sector de la ciudad.
2: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
4: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
3: Siete de la mañana, 9 minutos. Hoy les vamos a hablar de un oso en nuestra primera página. Pero no un oso, un animal, sino una pena. Podríamos decir que eh, pasó la Secretaría de Movilidad de Manizales debido a una cebra que se instaló en la Avenida Santander. Pero esto les va a ampliar un poco más, Lizeth Espinosa, la editora de Público de la Patria, quien ya está acá con todos nosotros para brindarles la información en nuestra edición 36.326. Lizeth, bienvenida, buenos días.
4: Muy buenos días, David. Seguimos con una semana soleada. Me ¡Qué encanta. rico! ¡Me encanta! Muy bien, ya la lluvia la padecimos mucho, entonces, bienvenido el sol. Sí, David, muy buenos días para ti, como siempre para todas las personas que deciden, que deciden conectarse con nosotros. Un oso, un oso, sí, uno no, no puede creer que pasen estas cosas, ¿eh? sí. culminando la administración de Carlos Mario Marín, pero bueno. Cuando y es creía que... que
3: ya no iban a haber más sorpresas.
4: Exacto, y es que tenemos en nuestra portada de hoy pues la imagen de una cebra, una cebra, un paso peatonal que eh, instalaron en la noche del domingo sobre la avenida Santander, específicamente en la calle 53 y, este, y esta cebra, como también se le conoce, pues generó burlas e indignación por la mala planeación, pues el parador impide pues, el buen tránsito del peatón. Así que David, pues obviamente, pues el error salta a la vista, pero pues quienes o la empresa encargada de de hacer esta señalización, pues no se dio cuenta cuando lo hizo. Así es. Ante esto, la Secretaría de Movilidad de Manizales, pues indicó que el error está siendo corregido por el contratista y que por esto, pues no habrá sobrecostos.
3: Así es, cebra peatonal entonces, que ubicaron mal, que pintaron mal, en la avenida Santander, para quienes no conocen por direcciones, está ubicada esta cebra entre Plaza 51 y el sector del Triángulo Lisset y corrieron ellos a tapar la vía anoche y a corregir su error porque ya hicieron el oso. Ya más adelante les vamos a contar, les vamos a hablar... ¿De qué se trata? Lizeth, ¿qué más podemos encontrar en nuestra primera página de hoy?
4: Bueno, seguimos en materia educativa y es un proyecto que está en la Cámara de Representantes se trata de la Ley Estatutaria de Educación que tendrá hoy otro día clave. El Gobierno Nacional espera que se le aprueben los nueve artículos que le faltan de los 40 que contempla esta iniciativa. Un punto importante tiene que ver con facultades al presidente para dar líneas en lo financiero. Santiago Osorio, congresista Calde y ponente explica las implicaciones de la propuesta.
3: Así es, Lisette, que podemos encontrar en la parte baja de nuestra primera página de hoy.
4: Bueno, seguimos con eh, Juegos Paranacionales y es que en la imagen tenemos a Luis Valencia, él es de la delegación de Caldas, quien clasificó a la semifinal individual en la categoría TT1-TT3 en las competencias de tenis de mesa físicos que comenzaron ayer en Expoferias En Manizales también se desarrolla baloncesto intelectual en el Coliseo de Santa Inés y auditivo en el Coliseo de la Universidad de Caldas eh, así que todos muy invitados a que asistan pues a ver estas competencias que también están muy interesantes y como usted lo dijo al comienzo de esta edición, pues ya esta delegación nos está regalando cinco oros. Eso por el lado deportivo, David. Pero en materia judicial, pues tenemos aquí que en Rizaralda y Aguadas pues se registran quemados con pólvora. Y se trata, mmm, estas serían, David, las primeras eh, los primeros lesionados en diciembre y por lo tanto sí. pues empieza...
3: Digamos oficialmente, Exacto. que es el corte que se tiene desde el primero de diciembre.
4: Exacto, el corte epidemiológico que se empieza a registrar, entonces por esto, estos serían los primeros quemados de nuestro departamento. Se trata de un joven de 17 años, Orundio de Rizaralda, y un adulto de 57 años eh, proveniente de Aguadas. Ellos entonces son las primeras víctimas de la pólvora en nuestro departamento los accidentes fueron el domingo y ayer antes de comenzar el periodo de vigilancia que va del primero de diciembre del 2023 al 14 de enero del 2024 ya se registraban cinco lesionados para manipular eh, estos artefactos en caldas
3: así es lisa también los invitamos a que conozcan nuestra columna de lea, lea, lea hoy lea el peaje electrónico el que el se son... estrenó con 5000 conductores también 12 colaboradores que reintegraron al Hospital San Marcos y los 16 caldenses asesinados este año fuera del departamento.
2: La frase del día.
3: La frase del día para todos ustedes en este martes, martes 5 de diciembre. ya Y la frase del día de hoy nos la trae Confucio. Escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, Alice. ¿De acuerdo con esta frase? Totalmente
4: de acuerdo. No hay nada como uno trabajar en lo que a uno le apasiona, porque dígame si no es harto mmm, uno madrugar para desempeñarse en lo que uno no se siente cómodo. No, y así yo creo, David, que así usted se desempeñe en lo que le gusta. El día que uno no se sienta feliz en el trabajo es el día en que uno tiene que cerrar el ciclo con la entidad o con... Eh, la empresa en la que esté.
3: Así es, Lisset, así es, completamente de acuerdo con usted, pero lo mejor, por pasión, por amor, por gusto, es escoger un trabajo que a uno le guste, trabajar en él, eh, y así uno nunca tendrá que trabajar ni un solo día de su vida, dice Confucio.
1: Desde el 2 de octubre del
6: 2023,
2: El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
5: ¿Sabes qué sucede con el deporte? La economía, la política.
3: 7 de la mañana 16 minutos
1: El Editorial
3: Es momento para fotomultas Manizales termina este 2023 con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poner a funcionar equipos de detección de infracciones de tránsito en dos puntos de la ciudad uno en la carrera 23 con calle 34 cerca del Instituto Universitario de Caldas esto es en la avenida Santander y el otro en la avenida del centro sector adyacente al almacén París la temida medida la preveían muchos desde marzo aunque la secretaría de movilidad en ese entonces no fue clara siquiera con el consejo donde preguntaron si en el contrato para manejar la concesión de tránsito se incluían las fotomultas no hubo respuestas específicas ni para concejales ni para los medios de comunicación que indagábamos sobre el tema. Más allá de decir que en este proyecto quedaban establecidas las condiciones para que el municipio solicitara la autorización para instalar este tipo de tecnología en los próximos 15 años. El secretario de movilidad, Cristian Mateo Loaiza, debió ser sincero con la ciudad y sus habitantes... No andar con rodeos, por más antipopular que sea esta autorización, que solicitaron a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dice el editorial del día de hoy que aunque el propósito de las fotomultas es bueno, al buscar sancionar a quienes les gusta y aprendieron a eludir las normas de tránsito, y eso sirve para reducir la mortalidad y la accidentalidad en las vías, los antecedentes en Colombia no son nada halagüeños. Hay muchos casos en municipios donde se ha incurrido o se incurrió en abusos de sus operadores o se han convertido en una actuación más alcaba, alcabalera que pedagógica para los conductores, que es lo que necesita o que es lo que se necesita más bien para cambiar malos hábitos cuando alguien está al frente al volante. Chinchina es un ejemplo donde tuvieron que desmontar los equipos, la alcaldía no tenía competencia para instalar mecanismos de control de velocidad en una carretera nacional y los estuvo funcionando durante un tiempo. En Manizales, dice el editorial de hoy, muy provechoso hubiese sido que la Secretaría de Movilidad... Desarrollará un programa educativo fuerte con conductores de todos los tipos de vehículos y con peatones porque también entre ellos hay muchos infractores, no se trata solamente de entregar volantes o de salir con ruidosas campañas por las calles. Finaliza el editorial del día de hoy diciendo... También hay que decirlo, en Manizales, entre los cinco tipos de infracciones que se aplicarán con este sistema de fotomultas, es por conducir un vehículo a una velocidad superior máxima o a la máxima permitida, la cual deberá estar señalizada por sectores, por la avenida Santander es de 30 kilómetros por hora, bien difícil quedará cumplirlo por ser lenta en exceso y no hay ninguna señal por la avenida del centro que la indique el secretario de movilidad, anunció que estos días previos a la puesta en marcha de la fotodetección serán de pedagogía que no se había visto y ya la deberían estar haciendo porque están de salida. Por eso nos dice el editorial del día de hoy, es momento para las fotomultas. Ese es el llamado que se le hace a la ciudadanía. Siete de la mañana, 20 minutos. Lizeth, empezamos con la noticia lamentablemente más eh, reciente, el incendio que ocurrió anoche en el barrio Samaria de Manizales, un incendio que comenzó minutos antes de las 11 de la noche de este lunes y que dejó tres muertos en el sector de Samaria. El Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad Lisset reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en el lugar de los hechos pertenecientes a un mismo núcleo familiar, Dos de las víctimas fueron identificadas como menores de edad acompañadas de un adulto que ocupaban la vivienda 310 en este sector de la sí, ciudad. Sí,
4: los fallecidos eh, tenían 18, 7 y 2 años de edad. Eh, según el Cuerpo eh, de Bomberos, pues eh, esto ocurrió más o menos, David, a eso de las... 11 de la noche y se consumieron tres viviendas eh, y eh, obviamente pues ya lo que nos reporta desde eh, los organismos de socorro es que eh, como usted lo dice estas eh, personas ocupaban la vivienda 310 y esto se permitió conocer debido a que pues eh, la unidad de gestión de riesgo de manizales pues había realizado un censo eh, en el barrio, esto es una invasión que hay en el barrio Sinaí y se pudo conocer entonces eh, específicamente cuáles fueron las casas que resultaron eh, digamos afectadas por este incendio, se trata de las viviendas identificadas con los números 309, 310 y 311, las víctimas ocupaban la residencia 310 esto es lo que nos dice pues Alexa Yarida Morales Correa, que es directora técnica de la Unidad de Gestión de Riesgo, pero ella nos puede ampliar más la información de lo ocurrido eh, en este audio que tenemos para ustedes.
0: A las 10.55 de la noche se reporta un incendio estructural al Cuerpo Oficial de Bomberos. Eh, este se presenta en el sector de Samaria. Aquí acude el Cuerpo Oficial de Bomberos con la estación eh, Fundadores Palo Grande y Maltería, ya que se trata de un sector donde las viviendas eh, son fabricadas en bareque, madera, plásticos y demás, materiales altamente combustibles. Eh, se logra controlar el fuego, donde se evidencia finalmente que son tres viviendas afectadas con pérdida total. Desde la unidad de gestión del riesgo contamos con los censos de estas zonas, donde validamos que se trata de las casas 309, 310 y 311. Verificamos que en la 309 el núcleo familiar se encuentra completo, en la 310 eh, no encontramos al núcleo familiar y la 311 la teníamos reportada como deshabitada. Eh, finalmente, cuando se inicia el proceso de remoción, allí eh, lamentablemente se encuentran tres cuerpos, eh, un adulto y dos menores de edad. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo acudimos con nuestras trabajadoras sociales para hacer el acompañamiento eh, a las familias. Adicional a ello, pues eh, tomamos los censos y eh, haremos la asignación del auxilio de arrendamiento de ayudas humanitarias correspondientes. En este proceso nos acompaña la Secretaría de Gobierno, eh, la Policía Nacional, el Ejército, eh, la sigin y por supuesto nuestros bomberos de Manizales.
3: 7 de la mañana, 24 minutos. Ahí estaba entonces las explicaciones de Alexa Yadira Morales Correa, la directora técnica de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, quien nos cuenta, Lizeth, sobre este incendio que ocurrió a las 10 y 55 de la noche. Como dice, las causas del incendio aún son materia de investigación y en este sector que es vulnerable y propenso a las eh, conflagraciones debido a que la mayoría de las casas o en la mayoría de las casas cocinan con leña, los demás eh, son con gas propano, propano, además en las noches licef se iluminan con velas o bombillos recargables.
4: Sí, David, lo que nos reporta aquí nuestro compañero Diego Hidalgo es que eh, esta invasión arrancó eh, allí en la Comuna Ciudad del Norte en el 2019 y eh, allí son habituales las construcciones en Guadua. Son alrededor de 600 construcciones. Con el censo que manejaba bomberos, pues eh, como lo dijimos ahorita, pues se pudo identificar quiénes fueron las víctimas en este caso. Eh, como usted lo dice, David, pues son, eh, en, es una población pues, eh, de escasos recursos, eh, las casas pues no todas cuentan con... Eh, servicios públicos, por ejemplo, no tienen baño y mucho menos pues, sanitario, por lo que acuden a los vecinos que sin problema pues les prestan eh, estos servicios en las noches, pues se iluminan con velas o con bombillos recargables y algunas eh, tien, eh, tienen eh, tiendas y casas de Samaria cobran hasta mil por carga de celular. Entonces, pues vemos que la situación es un poco compleja eh, eh, en, en este punto de la ciudad y pues hay que esperar eh, David a que las autoridades pues nos indiquen qué fue lo que generó el incendio eh, en esta zona de Manicel.
3: Así es Lizeth, hasta mil pesos entonces cobran por carga de celular, increíble este incendio para las personas que de pronto no conocen muy bien, se presentó en la invasión eh, que está ubicada en el barrio Samaria, Eso es conocido ese sector por, es, por los habitantes de este lugar como Altos de Samaria, ¿cierto Lizeth? Así es, lamentablemente entonces tres personas fallecidas, una joven de 18 años, un niño de 7 años y otro niño de 2 años quienes perdieron la vida anoche en este lamentable incendio ocurrido en el Mirador de Samaria en la capital caldense. 7 de la mañana, 26 minutos. A esta hora saludamos a don Oscar Beyman Mejía, editor de Salud y Educación de la Patria. Oscar. Feliz martes, feliz diciembre, bienvenido, buenos días.
7: David, igualmente para usted y para todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas, recordemos que estos han sido invasiones que se han ido dando en la ciudad, el mismo Solferín, un barrio vecino, sí. fue invasión, eh, Altos de Samaria le dicen a ese sector ahora, sí. se, que surgió ahí en Samaria, cerca de Samaria, los Altos de Samaria, sí. exactamente, y estos son construcciones, como decían ustedes ahorita, por lo general basadas en Barek. Cuadro, asterilla, plástico, si se prende muy fácilmente. Chachafruto
3: es otro barrio Además, de invasión eh, en la ciudad. Oscar,
4: también hay que recordar que los calores que están tan intensos, pues hace que esa madera esté mucho más, ¿cómo se dice? Tostadita.
7: <risa> Tienes razón, Lizeth, sí, eh, o sea, sí, sí. Eso, Seguramente eso fue caldo de cultivo también para que más fácil se propagaran las llamas.
3: Lamentable, lamentable y hay que estar muy atentos entonces, Oscar y Lisset. Eh, hablando de las llamas, pues este jueves y viernes hay alumbrado en la ciudad, eh, las llamas, la madera, hay que estar muy atentos las autoridades a que no vaya a pasar a mayores, sobre todo en estos barrios. Y recordemos
7: que ya tenemos quemados con pólvora. Así eh, es. Si hablamos, eh, Las autoridades tienen como una temporada alta por la distribución y por lo que se festeja con pólvora, que es entre diciembre y febrero, donde hacen una con contabilidad de cuántos quemados van. Dentro de ese periodo ya van dos, se queman dos, perdón, sí se, se, se quemaron las dos primeras personas, pero por fuera de ese periodo ya iban cinco.
3: Exacto, o sea, el 30 de noviembre.
7: Sí, si desde el punto de vista periodístico y ciudadano son siete quemados, ¿cierto? Sí. Sea dentro del periodo que sea, entonces ya llevamos siete, es una cifra muy alta. Recordemos que el año pasado fueron 28 los quemados en todo Caldas, 28 personas se quemaron. Eh, mire usted que fueron 25 hombres y tres mujeres la mayoría de personas eh, resultaron con quemaduras con tote, ocho personas de esas, 20, 28, se quemaron básicamente con tote y cuatro, de, como la, indica la estadística, con papeleta, fueron cuatro.
3: A ver, Oscar, para darle <coughs> claridad a los oyentes, ese periodo de vigilancia va desde el primero de diciembre del 2023, es decir, desde el viernes de la semana pasada e irá hasta el 14 de enero del 2024. Es así, ahí están las dos personas eh, que tienen las autoridades eh, municipales y departamentales en los registros. Y antes del primero de diciembre eh, ocurrieron las, los otros cinco quemados con pólvora, ¿es así?
7: Exactamente, sí. Digamos es... es que, que, que aquí se va hasta esa parte de enero porque recordemos que sigue la feria. Sí. Y en la feria también no tienen ellos como una temporada de quema de pólvora. Pero digamos en el país el ministerio lo tiene hasta, el, hasta comienzos de febrero. Y, por ejemplo, el año pasado, eh, perdón, en el 2022 fueron, 2021, sí, fueron 1.053 quemados en todo el país. Y después se bajó, eh, perdón, 1.073, luego se bajó un leve, una leve como disminución, se bajó a 1.053, o sea, 20 casos menos. Pero igual en el país, hoy, hoy a hoy, de acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, van 41 quemados ya y un muerto. Mucho. Sí, exactamente. Mucho, Entonces, mucho para cuatro días, riesgoso, ¿sí?
3: cinco de diciembre. Y el año
7: pasado recuerde que tuvimos un muerto.
3: Sí. En y el, el río sucio. sucio fue fue complicado el tema. Entonces seguiremos haciéndole eh, seguimiento a este a este tema y ojalá no no pase a mayores. Les reiteramos un joven, los dos que dice Oscar, un joven de 17 años de Risaralda y un adulto de 57 años de Aguadas. Eh, son las primeras víctimas de quemados por pólvora en el registro o en el periodo de vigilancia que tienen las autoridades en el departamento mire, David, de Caldas.
7: Uno creería, eh, perdón, le anoté otro, otro otra estadística, Adelante. que la mayoría de quemados son niños, porque los niños pues por su curiosidad y por eso, pues eh, si, y, si, y en cualquier descuido de los padres o de la persona que los esté cuidando, se pueden quemar pero el año pasado eh, los ma la mayor cantidad de quemados fueron en, en el rango de 18 a 28 años, fueron 12 personas, y en el segundo puesto, que de 29 a 59, se quemaron 7. De, sí. En los menores de edad, los, los, mayores, los que más se quemaron fue los de 12 a 17, con 5, de 6 a 11, 4, y de 0 a 5, o sea en la primera infancia, hubo un niño que se quemó. Difícil, uh -huh. difícil. Sí y las quemaduras, las quemaduras que más comunes son pues, la de primer grado, que es de 13, de segundo grado, 13 también, y hubo dos quemados, o sea, muy graves, con eh, quemaduras de tercer grado. O sea, eh, David, que le llamó la atención que tantas campañas que se hacen, inclusive hay en ocasiones que se invierte muchísima plata en las campañas y le da uno la impresión que no dan los resultados esperados. Uno, pues el, eh, el, lo ideal fuera es que llegara a cero la cifra, Sí. pero se mantiene casi siempre, cuando uno se pone a mirar, eso no baja de, de, del rango de 20, de 20 quemados para arriba, o sea que sigue siendo, sigue habiendo como una cultura o una, o una falta de cultura mejor de, de las personas para entender que es que se está jugando con, con algo muy riesgoso, es que la bastante, pólvora es algo bastante. muy riesgoso, es muy traicionera. Eh, uno de niños recuerda que uno quemaba un, una papeleta y, y, y si se descuidaba eso explotaba no en el tiempo que le daba la mecha sino de una vez y entonces eso sigue siendo tremendo riesgo, tremendo peligro para los niños y cualquier descuido un niño coge una papeleta que creyó que no se quemó y estalla que eso suele pasar y los totes, mira que las, las luces de bengala que parecen las más inofensivas y el año pasado varias personas se quemaron con, con luces de bengala, dos personas.
3: Con las famosas <coughs> chispitas mariposas, Oscar. Las pues, chispitas mariposas, exacto. Sí, exacto, sí. Escuchemos a Jorge Rubio Jiménez, él es el director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, quien nos entrega el reporte de estos eh, quemados por pólvora en el departamento.
8: La Dirección Territorial de Salud de Caldas comenzó el primero de diciembre su campaña contra la pólvora. Queremos que nuestros caldenses no se quemen durante estas festividades de diciembre del año 2023. Lamentablemente, en los primeros días de diciembre ya llevamos dos personas quemadas en el departamento de Caldas con artefactos explosivos de pólvora. Una persona en el municipio de Aguada, 54 años de edad, con amputación de dedos. Y una persona eh, de 17 años de edad en el municipio de Risaralda, con quemaduras de segundo grado en, su, en sus manos. Hacemos un llamado a toda la comunidad, a, toda la, a nuestra Policía Nacional, a nuestros hospitales y a las secretarías locales de salud, para que nos colaboren en el seguimiento, en el control y que definitivamente en el mes de diciembre no tengamos
3: personas quemadas en nuestro departamento. 7 de la mañana, 34 minutos, una intoxicación por pólvora puede conducir a la muerte. El fósforo blanco Oscar Lice de que contienen los elementos pirotécnicos es tan tóxico que puede causar la muerte, sobre todo para los menores de edad es que entre menos años son mayores los riesgos y los efectos. Esto nos lo dice el médico José Julián Peláez, especialista en toxicología y quien insiste en mantener este material, el fósforo blanco, les reiteramos, eh, este material detonante fuera del alcance de los grandes. Y chicos, pues escuchemos al médico José Julián Peláez, él es toxicólogo, quien nos habla un poco más de los cuidados que hay que tener frente al fósforo blanco.
9: Generalmente en las épocas dicembrinas, eh, esto es por tradición ancestral, pues las personas eh, generalmente disfrutan pues lo que es la pirotecnia o celebran con la pirotecnia. Uh
6: -huh.
8: Ahora, el
9: problema de la pirotecnia es efectivamente lo que usted nos dice: es de que utilizan fósforo blanco para la realización o para la mezcla que generan algunos colores o algunas detonantes en la pólvora. El inconveniente gigante es de que ese pólvoro, esa, ese fósforo blanco, pues genera eh, intoxicación en las personas y sobre todo en los niños, porque los niños entre menor edad, mayor riesgo, porque tienen la tendencia a probarlo o a comérselo.
0: Lo
10: que encuentran en la calle, los residuos, todo eso.
9: Es correcto, o la, la pólvora que pueden tener en casa. Sí. Entonces, eso realmente es eh, inoloro, inchavoro, en sabor, de niños, por pues, ejemplo, más pequeños, mayor riesgo, y es la ingesta de ese fósforo blanco. Ahora, ese fósforo blanco en el organismo pues, genera dos problemas muy grandes: uno, una quemadura química por reacciones químicas que se generan en el organismo, y dos, por la intoxicación propiamente dicha por el organismo metabolizar ese fósforo blanco. Cuando suceden ese tipo de intoxicaciones, todas son muy graves porque el fósforo blanco no tiene un antídoto como tal y el manejo es de sostén en entidades de alta complejidad, dado que las complicaciones, inclusive la muerte que se presenta después de una intoxicación por fósforo blanco, es muy alta.
0: Okay. Ellos
9: hacen complicaciones cardíacas, renales, hepáticas y neurológicas. Y cuando todo eso se combina y progresa, pues lleva a una que llama una falla multiorgánica, multisistémica y conlleva la muerte.
3: 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con la información, don Oscar Benma Mejía, porque la educación... Va por otros nueve, sí, en el Congreso de la República. ¿De qué se trata este proyecto, Oscar? David, así como
7: el proyecto de la salud está en este momento todavía, digámoslo así, chapaleando en la Cámara de Representantes, no ha podido llegar al Senado, eh, por el, sobre todo por el artículo 42 que hablábamos el otro día de los requisitos para ocupar cargos de salud, ha sido muy polémico, esta semana se levantaron de la sesión en la Cámara y, y la pararon después de que llevaba un buen ritmo, ya llevaba aprobado la mayoría de proyectos, pero así está también la educación jugándose un papel importante allí en lo que llaman el proyecto de ley estatutaria de la educación para convertirlo en un derecho fundamental en el país recordemos que eh, Derecho es una cosa y servicio es otra, en este momento lo que presta el país es un servicio, conocemos que el derecho fundamental a la educación basta noveno grado, lo que llamamos la media, de ahí para adelante ya corre por cuenta de, de la ciudadanía, entonces lo que se está buscando es cubrir con un derecho fundamental desde la primera infancia, inclusive en los colegios públicos existen no más dos grados de, de preescolar, la idea es que quede con tres grados, esa sería, sí, ese ya. es uno de los artículos que, que ya pasó y si se convierte en ley, pues eh, empezaría a... Tres
3: grados de preescolar. Tres
7: grados de preescolar. Okay. El país en este momento tiene nomás uno, eh, estamos hablando de educación oficial. Okay. Y sería cubrir como un derecho fundamental a la educación hasta la educación superior. O sea que toda la gente tendría derecho a entrar, eso eh, ya hay unos artículos aprobados y ya hay unos proyectos aprobados de gratuidad de educación superior. Ahora o esta mañana va a haber una nueva sesión en el Congreso, eh, más específicamente en la Cámara, que tiene hasta ahora este proyecto aprobado, 31 artículos, le faltan 9, uno de ellos, y que ha sido el que ha generado como mayor polémica ahí, tiene que ver con eh, las, las el permiso que se le da al presidente, ¿se puede ser uno que es así, el permiso sí. que tiene el presidente, las facultades del presidente, para tomar unas decisiones y eso siempre les da susto a, a los congresistas que de pronto cuando se toman esas eh, facultades se sobrepase pero lo que se dice es que básicamente eso está respaldado por la ley y que en el caso de la educación tiene que ver básicamente es con lo financiero cierto que él tiene unas determinaciones para que se pueda financiar este proyecto este proyecto de ley porque por más que se apruebe David y que se tengan buenas intenciones y que sea un derecho fundamental aquí lo que se necesita es plata y mientras los, nuestros gobiernos no aprueben una reforma vía cost, eh, constitucional como es el sistema general de participaciones, que es el de donde realmente salen los recursos para el desarrollo de los, nuestros programas sociales, que no solamente es la educación sino también la salud, el saneamiento, el saneamiento básico, el agua potable, mientras no haya mucha plata para eso siempre vamos a estar en lo mismo. Porque se necesita infraestructura, porque se necesita calidad de profesores, capacitaciones y eh, ampliación de la cobertura en restaurante y transporte escolar, muchas cosas. Mientras no no se haya, no haya una reforma que vaya paralela a este proyecto, eh, seguimos hablando de, de, de lo mismo, de, de acuerdo, las necesidades. Oscar.
3: Pues escuchemos a Santiago Osorio, él es representante a la, a la Cámara por el Departamento de Caldas y además es ponente del proyecto de la Reforma a la Educación.
6: Yo fui ponente único del acto legislativo 117 del 2022, que precisamente modificaba el artículo 356 y 357 de la Constitución y que consagra precisamente este sistema general de participación. Este proyecto desafortunadamente se archivó en Comisión Primera de Senado. Aquí taxativamente y de trabajo hay que dejar claro que para garantizar los recursos de la educación se debe insistir en esta reforma constitucional es decir, esta reforma debe ir a la par de esta ley estatutaria y yo creo que el gobierno hoy podría tener un consenso eh, mayoritario dentro, de la, eh, dentro del Congreso de la República porque yo creo que a todos los congresistas del país que tienen aliados políticos en las regiones les favorece una reforma al SGP y adicionalmente yo creo que hay que, eh, no sé, de cierta forma insistir en los artículos 68 y 69 de la ley 30 que creo yo que esta es otra posibilidad de ser una iniciativa del gobierno, el Ministerio de Hacienda también respalda el proyecto y tendrá que garantizar los recursos para garantizar este derecho fundamental.
3: La propuesta entonces, eh, que tiene 31 votos y están faltando 9 eh, votos, la propuesta educativa, don Oscar beyman Mejía.
7: Sí, eh, más que votos son artículos aprobados y quedan pendientes okay. 9. El camino que sigue aquí, usted sabe que las leyes estatutarias eh, deben contar con 4 debates en el Congreso de la República, 2 en la Cámara y 2 en el Senado. Eh, se espera que se aprueben estos estos otros nueve y antes del 16 de diciembre sean aprobados, o sea que ya se supere lo de Cámara, porque el 15 de diciembre ya vence la actual legislatura de el, nuestro Congreso de la República y que en el primer semestre del 2024, la Comisión Primera del Senado y luego la plenaria lo aprueben y ya se convierta
3: en una ley de la República. Bueno, sigamos escuchando a Santiago Osorio, el ponente del proyecto. Este proyecto tiene muchas cosas destacables porque...
6: El hecho de convertirse en derecho fundamental garantiza muchas cosas, por ejemplo, que se incluyan los menores del sistema de responsabilidad para adolescentes y también a los reincorporados en el marco del proceso de paz con las FARC y los procesos que se vengan en camino. También se incluyen medidas de bienestar integral, dignificación de la labor docente y directiva eh, y, por ejemplo, dos cosas importantes son que la educación, que hoy solo tiene un grado de aprobarse la reforma, eh, mejor dicho, la educación inicial que hoy solo tiene un grado de aprobarse la reforma se contemplan tres grados: jardín, prejardín y preescolar, lo cual acortará brechas y mejorará condiciones cognitivas de nuestros niños. Dos temas más: los gobernantes tendrán dos años para expedir toda la política pública necesaria para poder garantizar educación como derecho fundamental, ¿cierto? Expedir decretos, todo lo que tengan que solucionar en materia económica para garantizar derecho. Y adicionalmente, en materia de educación media, décimo y once serán obligatorias también.
3: A las 7 de la mañana, 43 minutos, seguimos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, en este martes 5 de diciembre, día soleado en la capital caldense. Pero les contamos que en vez de cebra, hacen el oso, Lizeth. Cuéntanos un poco de este tema curioso. Gracioso, pero que ha revolucionado la ciudad, Lisset, porque ¿de qué se trata?
4: Sí, pero lo voy, a, voy a empezar con, con los comentarios que generó esto en redes.
3: Así es, adelante.
4: Digno el alcalde de Liverland, nunca decepcionan. Espero que esta magna obra también le ponga la placa del autor. Improvisan con nuestra ciudad Qué vergüenza Por lo menos deberían usar el sentido común Que ha faltado en estos últimos años ¿Qué más va a esperar uno de esta administración? Agradecer que pintaron las rayas bien Como cuando están de afán Y hacen las cosas como caigan Y por último, ay no ¿Cuándo será? Primero de enero del 2024 Todas estas reacciones se generaron David, pues Una cebra Este es un paso peatonal que eh, realizaron en la noche del domingo en la Avenida Santander, específicamente en la Carrera 53. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, David? Sí. Sin embargo, pues esta cebra eh, fue realizada por el contratista que se llama gepa que es una empresa de Bogotá, que fue contratada por la alcaldía para pues, realizar la señalética en diversos puntos de la ciudad. Sin embargo, pues se le fueron las luces al contratista en esta cebra, David, porque pues ayer una denunciante nos escribió por eh, la línea de denuncia, pues, en donde ella se pregunta qué significa esta mala planeación sobre la avenida Santander yendo al sector del Triángulo. Nos manda una fotografía en donde efectivamente vemos la cebra que eh, está obstaculizada por el separador que hay en esta avenida, por lo que nosotros pues llamamos al secretario de movilidad, Cristian Mateo Loaiza, para pues, eh, que nos comentara qué había pasado allí, si se habían dado ya cuenta del error. Y el secretario nos manifestó que el contrato de señalización lo ejecuta la empresa GEPAC de Bogotá, la cual viene interviniendo algunos puntos de la ciudad, específicamente en principales avenidas como la Kevin Ángel, Centenario y la Santander. Específicamente en la queja que hace la ciudadana dice que se marcó ese punto para instalar ese paso peatonal, pero que al contratista no se le recibió el trabajo a satisfacción que eh, porque precisamente pues lo hicieron mal. En ese sentido pues le pidieron al contratista de forma inmediata corregir el error y obviamente aclaró que esta modificación pues no generaría ningún sobrecosto. Entonces David una vez pues publicamos esto en nuestras redes sociales se generan eh, esta lluvia de comentarios, pues el contratista, eh, los mismos eh, de, eh, ciudadanos nos enviaron o nos reportaron fotografías en donde a eso de las 6 de la tarde, eh, pues empezaron a eh, corregir el problema, por lo que fue necesaria, pues poner esta vía a un solo carril mientras realizaban esta intervención. Y hoy en la mañana, pues ya nos reportan que la cebra está ubicada en el punto que es para que el transeúnte pueda, valga la redundancia, transitar sin ningún inconveniente. Pero, David, de verdad que sí hicimos el oso y uno nos explica pues cómo ocurren este tipo de errores, eh, porque esto se hace manual, David. O sea, sí. es una persona que pinta cada línecita. Entonces, no entendemos cómo, pues, el a la hora
3: <ríe> es de hacerlo, Lizette.
4: pues él se tuvo que saltar ese separador, pero no sabemos qué pasó allí. Pues entonces... dice,
3: dice la Secretaría de Movilidad que esto no les va a generar sobrecostos, pues bueno, digamos al municipio como tal, puede que no, a la empresa contratista, la que es de Bogotá, la empresa GEPAP, eh, sí le generará sobrecostos, pero es increíble, como dice usted Lizeth, que eh, unas personas eh, que están... Eh, pintando una cebra al separador o antes inclusive empezar a pintar no se den cuenta que va a atravesar el separador en el video que hicieron nuestros compañeros de la unidad digital los invitamos a que ingresen a la patria.com observen el video a que ingresen a nuestras redes sociales como Instagram también lo pueden encontrar en YouTube en la misma red social X antes Twitter pueden eh, observar un recorrido que hicieron sí. cuando la cebra estaba pintada en el lugar que no le correspondía y allí eh, pues debían subirse al separador, es decir, subirse a donde están los árboles, atravesar eh, ese poquito de pasto que hay ahí volver a bajar para cruzar. Y en la primera página de nuestra patria de hoy observamos, Lizeth, que dos metros más adelante están pasando dos señoras por donde de debería estar ubicada la cebra eh, correctamente. Pero desde la Secretaría de Movilidad, como no les dicen, o, o, o hay unos... Eh, Debe supervisor. haber un manual, un supervisor que les indique por dónde deben estar ubicadas estas cebras. Lizeth, ya como usted dice, pues para las personas que de pronto no, no conocen por dirección, este punto está ubicado entre Plaza 51 y el sector del Triángulo. Ayer mismo, finalizando la tarde, eh, lo borraron y anoche lo pintaron y ya hoy amaneció eh, pintado o ubicado donde corresponde eh, esta cebra que debe ir con... Eh, originalidad.
4: Sí, David, mire, y este hecho nos hizo recordar lo ocurrido el año pasado con la ciclobanda, en donde también ocurrió algo similar, en donde marcaron <ríe> la señalización de la ciclobanda por la avenida Santander, en donde eso estaba eh, mal trazado y donde la secretaría pues también le tocó ofrecer disculpas y para que el contratista pues hiciera la línea de una forma pues correcta porque estaba mal trazada entonces vemos que no es la primera vez que a la Secretaría de Movilidad pues le le pasan ese tipo de, de, de situaciones dice, me hizo
7: recordar un caso ocurrido a principio de año en Anaranzas yo creo que uno oso un poquitico más de pronto polar porque <risa> con, con el colegio Pío XI resulta que la alcaldía estaba construyendo eh, adelantando la semi semipeatónica de esa serio. calle y en el proyecto incluyó la construcción de cuatro casetas. Tenían una ubicación y un, y un diseño inicial. Resulta que cuando las hicieron, las construyeron contra los salones, les taparon la luz a los, a los colegios, la luz natural a los colegios. Sí, lo recuerdo. Sí, que funcionan con eso. Le tocó a la alcaldía mandar a tumbarlos otra vez. Ahí sí le tocó al contratista pagarlos. Cada caseta valía 16 millones. Ay, casetas Ay, de, no. de comidas. Y le habían, no habían tenido en cuenta a los estudiantes, o sea, en el día quedaban oscuros, estos al, estos colegios por lo general tratan de ahorrar energía eléctrica y trabajan con la luz solar, sí. la luz del día y tranquilamente llegó el contratista, montó las cuatro casetas y le tocó otra alcaldada de esas que nos encontramos por ahí también en los municipios y en la capital.
3: Así es, los comentarios entonces, como dice Lisset. Me llama la atención el que dice eh, que mande a hacer eh, una, una estatua, es un reco una, una placa de reconocimiento. Pues
4: recordemos que lo de la placa es porque sí, eh, también… Por las obras de la alcaldía. Exacto, las obras de la alcaldía que tienen una placa eh, en donde exaltamos pues, <coughs> la labor de Carlos Mario Marín. Entonces <risa> nos dio también la, el, el tipo de comentarios que generó esto. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir.
3: Así es, Lisset, muchas gracias. Don Oscar Beyman Mejía, sus noticias positivas de hoy, señor.
7: Ve, Hagamos un recorrido rápidamente ante tanta noticia negativa por los municipios de Caldas y resulta que eh, continúa el con... Museo Rodante Mapaná, se llama Mapaná, ese es el nombre, entiendo que yo, de una serpiente muy común en el oriente de Caldas y este museo rodante eh, Trata como de mostrar la, la riqueza cultural y biológica que tenemos en el Oriente que es tan fuerte y ha hecho un recorrido es un, es un proyecto que lo maneja la Universidad de Caldas y es financiado con el Sistema General de Regalías. Y por estos días el Museo Rodante estuvo en Samaná, en Victoria, en Orcasia. Qué bueno. Si sí, hoy va a estar en La Dorada y en su inspección de policía de Guarinosito o corregimiento de Guarinosito y la gente se puede acercar allí como para hacer un repaso de las riquezas que tiene esta región desde el punto de vista, repito, biológico y cultural. Eh, la, vamos rápidamente para el centro sur, en Palestina. Una necesidad que tenía la gente hace mucho rato de la reposición del alcantarillado en el barrio Las Colinas, uno de los barrios populares sí. allí en Palestina, ya le hicieron esa reposición y aprovechan para arreglar la calle, esto es entre la alcaldía y Empocaldas. Una noticia que para Mar... ¿se conoce Marmato, David? No,
3: es de los pocos municipios <risa> que me falta por conocer. Bueno,
7: lo invito a que vaya por allí, que es Aquí, un municipio eh. distinto de todos, yo diría que no solo de Caldas, sino de Colombia, un municipio muy diferente, queda en una montaña, en el Cerro El Burro, por lo menos el, el marmato tradicional de 470 años de historia, ahora hay una reubicación que funciona en, en la vereda del Llano, pero allí la recolección de basura es algo complicada, porque la carretera es muy empinada, cuando usted arranca en la, en la vía Medellín cerca de Chirapotó y empieza a subir, sí. eso es un premio montaña de, de no sé qué categoría en el ciclismo, fuera pero, de categoría. para llegar hasta allá, entonces es difícil, pues ahora le adquirieron otro carro compactador de basura, para facilitar eh, la recolección, porque es complicada. Bueno. No es como aquí que una casa y enseguida la otra, sino que hay que ir, es dispersa, muy dispersa, inclusive la zona urbana. En Supía eh, también hay una buena noticia para la gente de la vereda La Loma, resulta que como eh, hace un tiempo ya se cerraron los puestos de salud, se utiliza una estrategia que se llama Centro de Atención Social CAS, que allí pueden ir las comunidades eh, ciertos días, un miércoles o un jueves, y les brindan atención no solo médica, solamente médica, sino interinstitucional. Pues en la herida de la Loma de Supía habían pedido desde hace tiempos que les volvieran a abrir este servicio, esta modalidad de servicio, y ya la reabrieron de nuevo eh, por parte del Hospital San Lorenzo de, de Supía. Y en Aranzazu, así como lo comentó ahorita, lo de Palestina continúa la reposición de alcantarillado de acueducto y por ende se aprovecha para arreglar andenes y pasos y senderos peatonales en los barrios Sexquicentenario y el barrio Tequendama.
3: Qué bueno, don Oscar Beima Mejía, muchas gracias, noticias positivas que son muy buenas de exaltar y más en esta época. Decembrina, 7 de la mañana, 55 minutos, pausa y regresamos con más información.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza, energía que conecta.
5: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país?
3: Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. Qué postales, qué postales nos están dejando estos Juegos Deportivos Paranacionales en su sexta edición. Porque juntos es mejor Caldas, 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 Caldas Sumó su quinta medalla en estos Juegos Paranacionales Lo hizo ayer en la Natación en Pereira En la Natación Paranacional Caldas llegó entonces a cinco medallas de oro En esta ocasión, como les decimos Logró la presea en la Natación Paranacional Lo hizo con Jessica Tascón Foronda con la nadadora Jessica Tascón Foronda quien brilló en los 400 metros libre S15 con un tiempo de 5 minutos 6 segundos el departamento de caldas obtuvo medalla de oro ayer en los Juegos Paranacionales el segundo lugar fue para Daniela Juliana Piñeros Flores del Valle y el tercero para Karen Lara Rodríguez de Bogotá. La deportista caldense suma dos medallas en las justas... ...ya que había ganado plata en los 100 metros mariposas. Y Caldas amanece en la quinta posición de los juegos... ...con cinco oros, seis platas y ocho bronces para un total de 19 preseas. Entonces... Caldas ayer, como les decimos, con Jessica Andreatas, con Foronda, obtuvo medalla de oro en la paranatación de los Juegos Nacionales que continúan su agenda en la ciudad de Manizales. Qué bueno por Jessica, por la natación caldense, también por el esgrima que ayer entregó medalla de bronce. Qué bueno por el deporte caldense que suma 5 oros, 6 platas, 8 bronces, un total de 19, se ubican la quinta posición primero es Valle del Cauca con 29 oros, 29 platas, 17 bronces para un total de 75 segundo Santander con 16 oros, tercero Bogotá con 14 oros, quinto Boyacá con 5 oros pero tiene 8 platas y 14 bronces y el, el cuarto Boyacá y quinto el departamento de Caldas, empezó también el tenis de mesa para nacional en expoferias, en estos juegos nacionales y vamos a escuchar al profesor Adrián Mena, él es el Técnico de la Liga Caldense de Tenis de Mesa.
5: Adrián Mena, el técnico de eh, la delegación de Caldas de tenis de Mesa. ¿Cómo ha sido el inicio del
11: campeonato? Hola, muy buenos días. A ver, el inicio ha estado bien. Eh, llevamos un partidito ganado, los muchachos se han comportado de la forma esperada, para eso hemos entrenado. Creo que estamos tranquilos.
5: ¿Y cómo, son las cómo están las
11: expectativas para este, en este inicio, este inicio del juego? A ver, eh, yo personalmente tengo expectativas de unas cuatro medallitas de oro. Eh, igual, hay que jugar. ¿Y
5: cómo, cómo están viendo los rivales, el resto de
11: las delegaciones? Para juegos nacionales todo el mundo entrena, o sea que todos están jugando bien.
5: ¿Y cuánto lleva como técnico de,
11: de Calvo? Eh, cuatro años en, en el área de discapacidad y ya otros cinco años en el convencional. O sea, diez años hace más o menos, del 2016, estoy vinculado a la Secretaría de Deporte, eh, pero en el pasado también siempre he estado vinculado a la liga.
10: ustedes de acá? O...
11: Yo vivo en chinchiná y soy de acá de Caldas, sí. ¿Y, y bueno,
5: y ¿cuáles son como esas, no es para generar presión, pero cuáles son como esas las figuras, las expectativas de medalla para Caldas?
11: Expectativas de medalla para Caldas, a ver, en la categoría 7, en equipos de la categoría 7, en la categoría TT3 y, creo, y en la 10.
5: Ajá. Y como para explicar, pues para que
10: me... Claro, esas categorías, ¿cómo se pueden explicar las 7, las 10, esas que me estaba diciendo? A ver, las, cate
11: las categorías de la 1 a la 5 son personas en silla de ruedas, usuarios de sillas de ruedas, y las personas que van, las categorías de la 6. A la 10 eh, son personas de pie. ¿Y
5: Caldas va a participar por equipo?
11: De la 1 a la 5, tenemos, o sea, es una categoría completa que es de la 1 a la 5. Tenemos equipo en la categoría 7 eh, femenino, el anterior era masculino. El de la 1 a la 5 es masculino, el de la 7 es femenino. Tenemos equipo en la categoría 10 y en la
3: categoría 9. Ahí estaba entonces el profe Adrián Mena, el técnico de Caldas, en tenis de mesa en estos juegos paranacionales la primera participación en los sextos juegos paranacionales les significa el sueño cumplido a los deportistas en este caso Esteban Ángel García él es integrante de la delegación de caldas de para tenis de mesa quien compite en la categoría TT9 que son personas que juegan de pie modalidades individual, dobles y por equipos, él dijo que es una alegría inmensa representar al departamento y solo queda seguir preparándose para los siguientes juegos nacionales ustedes pueden observar la delegación del tenis de mesa en la página 10 de nuestra patria de hoy entre tanto angélica maría le sonríe a la vida angélica maría no solo niega una sonrisa o no solo o no le niega más bien una sonrisa a nadie se ríe por todo si la felicitan, si la aplauden, si le gritan en competencia o si pierde. Ayer cuando le quitaron la careta tras su derrota 15-8 con la Vallecaucana, Claudia Quiñones en las semifinales de Florete lo hizo. Si bien no pudo acceder a la última instancia, estamos hablando de esgrima eh, para Nacional que se hace en silla de ruedas. Aseguró que su, eh, segunda aseguró su segunda medalla de bronce el pasado fin de semana había sido tercera en la modalidad de Sable. Angélica María, hija de Roberto Arango y Luz Marina Quintero, vive en el sector de Calamar en Villa María al lado de Juan Andrés. Su hijo, vamos a escucharla, ella estuvo en diálogo con Osvaldo Hernández, Angélica María Arango de Caldas, ¿Quién obtuvo medalla de bronce ayer en el esgrima de los Juegos Paranacionales?
10: ¿Cuál es tu nombre completo? Angélica María Arango Quintero. ¿De dónde eres? De Villa María Caldas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 años. ¿Y qué haces, Angélica?
11: En tu vida privada.
10: Soy cajera en una casa de cambios. ¿Ah, sí? Sí, sí, señor. ¿Puedo saber la empresa no? Claro que sí, trabajo en Money Center, en el Centro Comercial Fundadores. ¿Sí, ¿Y ¿Desde cuánto hace? Trabajo allí hace seis años ya. ¿Seis años. Sí, señor? Silla, pero, o, o caminas? Mi jefe buscó una persona con discapacidad para que ocupara ese puesto y, y aparecí yo. Ah, <ríe> Trabajo bien. en la silla, sí señor. ¿Qué te pasó? Una lesión medular hace 17 años por una caída de altura. ¿Verdad? Sí señor. ¿Estabas trabajando en altura o estabas qué <ríe> Trabajando en altura, se lo ha dicho. ¿En serio? No, no, una caída. Cosas que pasan oh. en la vida. Ah, bueno, bueno, bueno.
11: ¿Y, y por qué las grimas? ¿Por qué te gustó
10: el lima? Me invitaron, me estaban como convocando y fui, conocí el deporte, el maravilloso equipo que hay, me gustó y empecé a entrenar después de que terminó el trabajo.
11: ¿Cuántos años llevas en el Lima? Mm
10: -hmm. Voy a ajustar dos años. Dos años. Mm -hmm. pero, en, pero solamente puedo entrenar después de que salgo, termino jornada laboral, a las 7 me voy a entreno ¿Siete un ratico. De el proveedor va se quedar conmigo ocho y media, 9 de la noche entrenamos, no es como que entrene mucho. ¿Cómo te mueves por la noche? O sea, Me desplazo en una motocicleta, una Navi adaptada que me regalaron hace sí, tiempo. Qué
11: bien, qué bien. Sí, sí, señor. ¿Y vives con quién?
10: Con mi hijo. ¿Cómo se
11: llama?
10: Eh? Juan Andrés, mi motivación, mi orgullo, mi amor. Años <risa> años? Mi hijo tiene 20 años. 20 años,
5: está muy bien.
10: El perfecto compañero de vida, mi regalo de Dios.
5: ¿Vives en qué sector de Villanueva?
10: Vivo en Calamar, Parque Residencial Calamar.
5: ¿Cuál ha sido tu logro más importante en Esgrima?
11: ¿El momento más bonito?
10: Pues, en los clasificatorios en Cali, obtuve tres medallas de plata. Y acá en este torneo nacional llevo un bronce y en este momento estoy en bronze.
9: ¿Y eres fuerte en qué modalidad?
10: Pensé que mi fuerte era el sable, pero como dije ahora, con ellos toca aprender las tres armas y hacerle duro a las tres. Son unos excelentes compañeros de equipo y los entrenadores son los mejores de Colombia y se puede ver el resultado.
5: ¿Qué estudios
10: estaba estudiando ingeniería de alimentos en la de Caldas y por preparación para estos nacionales cancelé dos semestres. La idea es continuar, no sabía así continuar con el deporte, con el estudio, trabajando. Muchas cosas por hacer y por organizar.
5: ¿Y tus padres?
10: Mis padres viven en el mismo municipio, aquí está mi mamá súper presente acompañándome. Luz Marina Quintero y Roberto Arango. ¿Hijos?
11: Eh, perdón, hermanos.
10: Sí, señor. ¿Puedo? Mi hermano, tengo un hermano y se encuentra en Chile. Desde día me están haciendo fuerza también. Muchas gracias. <ríe> A usted, muchas gracias.
3: Ahí estaba Ángela María Arango, caldense que le sonría la vida y que ha ganado dos medallas de bronce en estos Juegos Paranacionales. Las medallas de esgrima en estas justas. Los oros son tres, individual espada A con José Heiber Camacho, individual florete A con José Heiber Camacho también e individual sable A con Jason David Mendieta. Las dos platas, individual sable A con José Heiber Camacho e individual sable A con Alejandra Restrepo Rotavisky. Los bronces son cinco. Individual espada A, Jason David Mendieta. Individual espada A con Jones, Joan Sebastián Calle. Ahí hay dos medallas de bronce. Individual florete A con Joan Sebastián Calle. Individual florete E con Angélica María Arango. E individual sable E, Angélica María Arango con el esgrima eh, para Nacional que terminó ayer en el Coliseo Menor de la ciudad de manizales pero continúa la agenda de estos juegos y sigue el baloncesto la jornada de baloncesto la segunda de baloncesto auditivo que se está realizando en el coliseo de la universidad de caldas dejó los siguientes resultados equipos masculino bogotá venció 94 54 al cauca antioquia le ganó 55 49 a santander y en la tarde jugaron Bolívar contra Norte de Santander por equipos femenina. Antioquia venció 58-44 a Cauca y Bogotá se enfrentó a Norte de Santander al que también eh, logró vencer. El torneo continúa hoy desde las 8 de la mañana para que se agenden, para que se programen, para que vayan, para que asistan en estos Juegos para nacionales Mañana empieza el baloncesto. En silla de ruedas, Caldas debutará mañana a las 8 y 30 de la noche con Bogotá. La nómina es la siguiente: Daniel Alfonso Gallego, está Edison Arroyo, está Giovanni Agudelo, está John Edier Sánchez, Jorge Heriberto Osorio, José Raúl Giraldo, Juan Carlos Grizales, Juan David Piedradita, Luis Carlos Solarte, Luis Fernando Gómez y Víctor y Víctor Emilio Franco. También el boxia. La disciplina se disputará en Cali. Y Caldas estará en competencia con el equipo integrado por Álvaro Gutiérrez. César Augusto Cerna, David Arias. Erika Vanes Atobar. Y Susana Botero. Caldas busca la mayor cantidad de medallas posibles. También en los Juegos para Nacionales. El bolo en Armenia. Otro deporte que arrancará mañana será el bowling o bolo. Caldas va en equipos, ternas, parejas e individual. La nómina la integran Alba Patricia Vallejo, Amanda Lucía Cuellar, Carlos Alberto Montoya, Gabriel Alexis Muriel. Está también Gloria Delci Chica, Gloria Matilde Osorio, Hilda María Castañeda, Jorge Hernano Campo, Jorge Mario López, León Darío Loaiza, Rafael Antonio López y Sandra Juliet Hernández. Y arranca el ciclismo. José Robinson Jaramillo debutará hoy en el ciclismo de los paranacionales. Correrá el scratch, la persecución individual y los 200 metros lanzados. El ciclismo se disputará en el velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali. La ruta será en Risaralda con Andrés Gómez, Héctor Camilo Cárdenas, José Robinson Jaramillo, Juan Humberto Forero y Sergio Iván Minas. Y entre tanto la segunda jornada del baloncesto intelectual, Los, las seis delegaciones que participan en la modalidad de baloncesto intelectual completaron la segunda jornada. Los resultados fueron Atlántico 77, Tolima 60, Antioquia 66, eh, 47 Norte de Santander y la victoria de Sucre sobre Boyacá con un marcador de 54-44. La tercera jornada sigue hoy desde las 8 y 30 de la mañana mañana en el Coliseo del Colegio Santa Inés. Así que ahí está la invitación para que ustedes se agenden, para que ustedes se programen con el, en, con el deporte en estos Juegos Paranacionales. Hay baloncesto auditivo, hay baloncesto en silla de ruedas que comenzará mañana, hay baloncesto intelectual y los demás deportes. Les estamos debiendo un resultado y ese es el de Boyacá, el de Bogotá más bien que le ganó 55-36 a Norte de Santander en el baloncesto auditivo en los Juegos Paranacionales. El auditivo que se disputa en el escenario del Coliseo de la Universidad de Caldas y Bolívar y Norte de Santander en masculino también se jugó este partido en Ayer en el Coliseo de la Universidad de Caldas. Continuamos a esta hora entonces con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Bolívar le ganó 86-20 a Norte de Santander en el baloncesto masculino. 8 de la mañana, 12 minutos. Continuamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Ya les hablamos lamentablemente de... Eh, del incendio que se presentó esta mañana en el... Eh, o esta madrugada más bien en el Mirador Altos de Samaria allí en el sector de la comuna ciudadela del norte de la ciudad y ya les tenemos eh, digamos las tres víctimas que nos eh, ya están identificadas, un reporte que nos entregan las autoridades de la ciudad, María Camila Villada Gómez de 18 años es la víctima eh, una de las tres víctimas, la, la primera la segunda es Maximiliano Restrepo un menor de dos años, y el tercero es Jason Matías Gómez, de siete años, lamentablemente, como les decimos, las tres víctimas de este incendio que se presentó anoche a las 10 y 55 eh, de la noche en el barrio eh, Samaria, en el sector donde está ubicada la invasión, Altos de Samaria, en la capital caldense. Entre tanto, les vamos a seguir hablando de noticias judiciales, porque en Perú culminaron los sueños de Morocho. Dieciséis caldenses han sido asesinados este año por fuera del departamento. Los casos fueron en Dos Quebradas, en Carmen de Viboral, en, Marí, en Mariquita, esto es en el Tolima, también en Armenia, en Cartago, en Chile, en La Pintada, en Andes, Antioquia, en Bogotá, en Palmira, en Barranquilla, en Buga fueron dos, en, en Casabianca, Tolima, en Melgar, también en Tolima y en Perú. Este último caso es el del domingo. Ultimaron a Eymar Andrés Parra Sánchez, natural de Arauca, Palestina, de 30 años de edad. Era un joven con sueños, por eso partió de su natal corregimiento con destino a suelo inca en busca de mejorar su situación económica. Morocho o el negro, como lo llamaban cariñosamente, le llevaba oh, ya llevaba tres meses allá donde se desempeñaba como comerciante, pero desafortunadamente perdió la vida en un ataque sicarial. Su familia busca ayuda para repatriar el cuerpo. Si desea apoyarla, llame al 312-474-3803 para que contribuya con la causa de la familia de eh, repatriar el cuerpo. Les reiteramos, 312-474-3803. La prima eh, de Eymar, su prima Nicole Xiomara, le contó a la patria que el sábado, o que él salió más bien el fin de semana con unos amigos y en la madrugada se reportó su deceso violento. El sueño de mi primo era buscar un mejor futuro, salir de Arauca, de donde somos todos los de la familia. Prácticamente la violencia y los problemas lo ayudaron a tomar la decisión de irse junto con su madre Nancy. Cogieron maletas y se encaminaron a ese viaje, también con ayuda de otro primo que ya tenía estabilidad allá. Según medios peruanos, el crimen fue en el centro cívico de Lima a las 2 y 40 de la madrugada del domingo. Dijeron los medios peruanos que el hombre moreno de cabello ondulado que vestía chompa blanca y chor azul celeste fue interceptado en inmediaciones de la iglesia la Inmaculada por cuatro extranjeros, según los pocos testigos quienes sacaron armas y lo impactaron en diferentes partes del cuerpo los extranjeros hallaron al menos ocho casquillos de bala y un cuchillo según contaron la víctima habría tratado de escapar de dos sujetos que lo perseguían para matarlo narró un medio de ese país pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de sucesos de la patria don diego hidalgo Quién nos amplía la información judicial en este martes
12: días para usted para todos los oyentes de la patria en radio nuevamente por acá informando sobre los temas judiciales que día a día debemos eh, enfrentar y que pues son variedad hoy tenemos varios temas que pueden ser de impacto para la comunidad uno pues lo pudiéramos llamar eh, fue por lana y se trasquilado pero de alguna manera porque ...es la historia de un hombre señalado de eh, tentativa de hurto calificado y agravado... ...que se fue para el barrio Campoamora... ...al parecer con la intención de robarle a una señora en una miscelánea... ...y eh, le exigió la entrega de la caja registradora... ...cuando esto ocurría la mujer gritó... Y el, ...y el hombre por lo que se asustó no tuvo más que salir corriendo... ...en menos de un minuto ya había 15 personas rodeándolo y dándole golpes... ...finalmente lo judicializaron, lo llevaron a audiencia pero eh, fue dejado en libertad porque él no tiene antecedentes y porque el monto de lo que se pretendía robar es menor a un salario mínimo. Entonces, eh, en esos casos no aplica una medida de aseguramiento porque la pena sería menor a tres años. Él sigue vinculado al proceso, pero eh, en libertad. Incluso cuando terminó la audiencia, hizo una señal como de triunfo, como la que hacen los jugadores de fútbol cuando salieron un gol. Ahí pueden encontrar toda la historia para que conozcan cómo fue que ocurrieron los hechos en el barrio Campo Amor. Tenemos noticias negativas: otro muerto en moto ayer se reportó desde el municipio de Supía. Eh, un muchacho que iba en un vehículo de estos y se estrelló. Perdió control del automotor, terminó estrellado y lastimosamente perdió la vida en ese lugar. Eh, de esa manera ya superamos los 60 muertos en accidentes en moto este año en Caldas. De los 96 que hemos reportado que tenemos pues, en la patria el seguimiento, Ses más de 60 o al menos 60 son eh, motociclistas o parrilleros. O sea, es decir, ocurrieron eh, de, entre ocupantes de estos vehículos. Nuevamente, pues como siempre, hacemos el llamado a los conductores a ser más precavidos para evitar estas tragedias. Mucho menos ahora, mucho más perdón ahora en diciembre que en una época donde más duro pegan ese tipo de tragedias. También tenemos una información que nos llegó desde Río Sucio. En cámaras de video quedaron grabados unos jóvenes que salieron de una fiesta en el sector de Pueblo Viejo y parece que querían acabar con todo. Varios videos de cámaras de seguridad de diferentes establecimientos que quedan sobre la vía entre Río Sucio y Pueblo Viejo grabaron el accionar de esos muchachos que querían como que acabar con todo lo que se encontrara. Querían arrancar sillas donde encontraban, tumbar, eh, tumbar puertas a patadas, tirar piedras a las ventanas y ahora lo están buscando porque eso es un delito, que se llama daño en bien ajeno, está contemplado en el Código Penal, y además para que respondan por los daños que ocasionaron. Adicional a eso, parece que ya las autoridades saben por lo menos en qué barrios de Río Sucio habitan. Y por último, pues tenemos la, la información digamos más desarrollada del día, que es la historia de un muchacho de Arauca, Palestina, que hace tres meses viajó a Perú, a trabajar como comerciante en busca de nuevos horizontes, como suele pasar en muchas ocasiones, terminan perdiendo la vida. No sabemos realmente qué fue lo que ocurrió, qué problemas tendría en, ese, en esa zona, pero el domingo que estaba con unos amigos en un sector de Lima, eh, fue atacado por cuatro, al parecer, extranjeros, que lo balearon. Ya lo habían perseguido unas cuadras y acabaron con su vida. Las autoridades de este país dicen que encontraron al menos ocho casquillos de de arma de fuego en el piso. La familia pues, nos cuenta un poco la historia de él, eh, de sus sueños, de lo que él pretendía con ese desplazamiento que hizo hacia Perú en compañía de su madre, a trabajar allá con un primo que ya estaba pues, digamos posicionado en un, en un empleo y eh, nos cuenta también que están buscando ayuda para poder repartir el cuerpo a Colombia porque, como todos sabemos, es una situación que es muy costosa y no tienen en este momento de recursos para hacerlo. Esto es, eh, digamos, todo el, re el resumen de esa información para hoy y pues esperamos que mmm, sigan todas las redes sociales eh, y todos eh, los medios de la, de la patria para que estén siempre bien informados.
3: Don Diego Hidalgo, muchas gracias por su completa información en este martes. Bienvenido también de nuevo a Labores. Anomalía térmica en el cráter Arenas del Ruiz registró un máximo valor desde el 2007. El Servicio Geológico Colombiano emitió ayer lunes un boletín extraordinario para informar sobre los cambios en el comportamiento del volcán Nevado del Ruiz, en el que se destaca la anomalía térmica en el fondo del cráter Arenas del Ruiz, que registra el máximo valor desde el 2007 cuando comenzaron a monitorear este parámetro en los últimos días desde las diferentes plataformas de monitoreo satelital se obtuvieron varios reportes de la anomalía térmica existente en el fondo del cráter arenas los cuales registran niveles de energía bajos a moderados hoy 4 de diciembre uno de ellos superó el valor máximo destacado desde que este parámetro se monitorea en el volcán año 2007 señal, señaló ayer en su comunicado el servicio geológico colombiano y agregó que en los últimos meses se ha venido observando que persisten las anomalías térmicas con niveles de energía moderados mostrando una tendencia progresiva a valores levemente mayores los valores más altos en las anomalías térmicas observadas según el servicio geológico colombiano son los siguientes en el 2015 durante el proceso de la salida del domo de lava en el fondo del cráter en el 2017 eh, los relacionados con el crecimiento de este tipo o de este mismo domo en el año 2000 eh, o en este 2023 en abril cuando el volcán se encontraba en estado de alerta naranja y en octubre también sucedió, si bien todos estos datos o estos cambios en la actividad del volcán están contemplados dentro, de, dentro del estado de alerta amarilla y se evidencia eh, o son evidencia de su comportamiento variable e inestable es importante no normalizarlos aunque este estado de alerta por actividad volcánica indica que el volcán presenta menor inestabilidad y en consecuencia la probabilidad de una erupción considerable es menor en cualquier momento puede desestabilizarse rápidamente lo que conllevaría a cambiar a estado de alerta naranja o incluso a roja apuntó la entidad en su comunicado. Escuchemos a esta hora al Germán, a Germán Alonso Páez Olaya, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, sobre este comunicado del Servicio Geológico Colombiano. El Sistema Geológico Colombiano emite un boletín extraordinario sobre la actividad
8: volcánica del Nevado del Ruiz, el cual plantea eh, anomalías térmicas eh, levemente superiores a las normales, la cual se encuentra dentro del nivel amarillo. Esto significa que debemos de seguir atentos a la actividad, eh, sin embargo, no reviste una situación eh, mayor a la que el nivel amarillo eh, plantea dentro del protocolo.
3: 8 de la mañana, 25 minutos, vamos terminando nuestro informativo ...de la mañana de la Patria Radio... ...no sin antes recordarles que hay una mañana... ...soleada en la capital caldense... ...y que así se espera... ...que continúe el día en esta jornada. Supimos que... Supimos que del día de hoy... ...y tenemos dos supimos... ...para todos ustedes... ...tenemos en primer lugar una reunión de empresarios jorge eduardo rojas el alcalde electo de manizales para el periodo 2024-2027 estuvo reunidos con empresarios colombianos para hacer alianzas que podrán servirle de gran ayuda a su gobierno con él también estuvieron los alcaldes electos de medellín de cartagena de bucaramanga santa marta bogotá y de cali a propósito de jorge eduardo rojas Ayer nos lo contaba nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez, que su posesión será el 30 de diciembre, no el primero de enero, cuando empieza eh, su periodo oficial por los próximos cuatro años, sino que el 30 de diciembre será la posesión entonces de Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de Manizales. A propósito de eso, eh, ya se viene armando el gabinete departamental, pues Rojas irá a la alcaldía de Manizales, pero ayer Henry Gutiérrez Ángel anunció nuevos eh, nombramientos. ...para eh, su gabinete departamental. Entre tanto, también en Manizales, el abogado del alcalde Carlos Mario Marín, César Augusto López... ...se mostró disgustado porque en la audiencia de imputación de cargos por, por prevaricato por acción del alcalde... ...se permitió la intervención de un tercero a quien declaró la fiscalía como víctima. El defensor alegó que esta, o que esta persona no tenía por qué hablar... Si no era el afectado lo tildó de intruso y expuso que más adelante se opondrá a que intervengan nuevamente. Esos son los dos supimos que les tenemos a todos ustedes el día de hoy, pero les vamos a hacer mención también sobre los nuevos nombramientos que hizo el alcalde o el gobernador electo de Caldas, más bien Henry Gutiérrez Ángel. Cinco de quince secretarías de la gobernación de Caldas ya cuentan con personal al mando a partir del primero de enero, del primero de enero. A Manuel Orlando Correa Bedoya, Juan Manuel Marín López y Sandra Milena Ramírez Vasco, quienes llegarán a las secretarías privada, general y jurídica respectivamente, se suman John Alexander Alzate y Carlos Anderson García, para las secretarías de Hacienda y de Planeación. Según Henry Gutiérrez Ángel, gobernador electo del departamento, para hacer estos nombramientos se ha basado en la experiencia, en el cumplimiento de requisitos y en que no tengan ninguna investigación en curso. Creo que en 15 días tendremos gabinete completo. Hoy, o eso lo dijo ayer, estamos haciendo entrevistas para continuar los anuncios dijo henry gutiérrez entonces carlos anderson garcía actual secretario de planeación de luis carlos Velázquez, que se mantiene en el cargo y john alexander Quiseno, que pasa de la secretaría de hacienda del municipio a la departamental de esta manera terminamos el informativo de la mañana de la patria radio gracias a todos ustedes por estar con nosotros por estar conectados con nuestra información nos veremos a las 11 y 30 de la mañana. Nos escucharemos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Y a continuación, hola Manizales.